0: Hvor lang skal du ha i år?
1: Jeg pleier å prøve å ta fire uker sammenhengende, og det tenker jeg tar jeg også i år.
0: Sjekker du jobb-e-posten mens du har ferie?
1: Jeg har faktisk en e som blir fulgt av andre, slik at jeg har noen som følger med på min e-post mens jeg på ferie. Slik at jeg slipper å tenke på å følge opp noe som helst. Men når jeg sjekker så er det mer av nysgjerrighet på vad som skjer, men jeg følger ingen forpliktelse når jeg er... På ferie, med mindre det skulle være en krise eller noe større.
0: Synes du det er allerede å gå med shorts på jobben?
1: Jeg vil ikke gå med shorts selv, men jeg dømmer ikke andre, med mindre de skal ut og representere eller møte noen utenfor arbeidsplassen. Så får folk gå akkurat slik de vil, men men selv går jeg ikke shorts på jobben.
0: Hvordan vurderer du din Hvordan vurderer du din egen makt uh, som sjef i UD?
1: Det er klart at eh, både jeg personlig, men også UDI, har jo en betydlig makt. Vi har jo en betydlig makt over enkeltmennesker. Det er jo mange tittusener eh, som eh, hvert år får en sak som har stor betydning for dem, avgjort av UDI. Riktet nok ikke slik at vi liksom helt etter eget for godt befinnende kan kan eh, bestemme dere skjevende. Vi forholder oss til et politisk besluttet regelverk og skal håndheve det på en korrekt måte. Men, men det er klart at vi har eh, mye makt over enkeltmennesker. Mange mennesker opplever også at vi har makt, og jeg som toppleder for denne har sånn sett stor makt. Eh, Samtidigt så sitter jo vi på mye erfaring og kunskap om innvandringsfeltet gjennom det at vi utøver den rollen vi gjør. Eh, og det betyr jo også at vi kan øve innflytelse på hvordan dette feltet utvikler seg, og eh, ikke minst også hvordan regelverket utvikler sig. I den forstand at om vi ikke beslutter det, så har vi absolut muligheten til å være med og påvirke det. Og eh, gjennom den rollen så kan vi også, i hvert fall indirekt, utøve makt. Så makt har jo flere dimensjoner her, men, men, men jeg tror nok at veldig mange som er i berøring med UDI opplever att vi har mye makt over deres liv, og det ska vi ha veldig stor respekt for, fordi eh, vi avgjør saker som har stor betydning for enkeltmennesker eh, og deres fremtid.
0: Liker du å ha den makten då?
1: Altså det å ha makt gir jo noen muligheter, og jeg tenker mest i i den betydningen. Eh, og så er jeg jo opptatt av at når det gjelder enkeltsakene, eh, så er jeg mest opptatt av at vi skal utøve den rollen vi har på en korrekt måte. Og, og det betyr at vi skal eh, håndheve eh, det regelverket som er besluttet. Vi skal være lojale mot våre oppdragsgiver den forstand at eh, vi lever i et demokrati hvor det er politiske myndigheter som beslutter politikken, og så skal vi sørge for at vi iverksetter det som er besluttet. Men samtidig så skal vi ha en rolle ved at vi skal spille inn, si fra. Eh, hvis politikken får effekter, virkninger som ikke var tiltenkt, eller som vi tror ikke var tiltenkt, så er det viktig at vi sier fra, slik at det er muligheter for å korrigere det. Der har vi også et ansvar. Det kan være makt, men det er også et ansvar å sørge for at vi bruker den Erfaringen, de erfaringene vi har, eh, til å påvirke hvordan dette feltet utvikles.
0: Kan du gi noen eksempel på det?
1: Altså, <laughs> det siste eksempelet, eller noen eksempler, har jo vært dette med for eksempel på hvilket tidspunkt skal eh, enslig mindreårige asylsøkere bosettes. Det var, og det har vært mange andre type regelverksspørsmål hvor vi kommer med innspill som, som noen ganger blir tatt hensyn til, og andre ganger ikke blir tatt hensyn til.
0: Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige asylsøkere, lyttet regjeringen i fjor til Frode Forfang og hans folk. UDI anbefalte at også mindreårige med begrenset oppholdstillatelse skulle bli bosatt i en norsk kommune, og slik ble det. Skjer det at skjebner eller historier som du blir kjent med gjennom jobben din gjør inntrykk på deg personlig?
1: Ja, så jeg har jo opp igjennom årene snakket med mange søkere, kanskje spesielt asylsøkere, for det er de vi kommer som er direkte kontakt med, for de bor i asylmottakene våre. Veldig mange av de andre sakene blir kanske mer fjerne, altså papirer. Men asylsøkere har jeg snakket med ganske mange av, fordi at jeg er ofte ute og besøker asylmottak. Og da kommer jeg også ofte i prat med asylsøkere, og, og hører på vad de sier både om det asylsøkere, å bo i tasyrmottak og livet de lever der, men også hva slags forhåpninger de har til selve den saken de har til behandling og, og hvorfor de har flyktet, flyktet og så videre. Og det er klart att det er jo mange ulike skjebner der ute. Det som eh, av og til gjør eh, stort inntrykk er jo når du snakker med noen som du vet kommer til å få avslag ut fra det du hører men som har investert enormt i det å komme til Norge og som har tro på at dette er et nytt liv for dem og at dette er fremtiden, men hvor du skjønner at dette kommer ikke til å nå fram, da tenker jeg på hvordan skal vi sørge for å best mulig realitetsorientere dem om hva som er i vente, og hvordan kan vi best mulig hindre at folk tar hele veien til Norge hvis det likevel ender med et avslag. Og ikke minst, hvis de allerede er her, hvordan skal vi sørge for at de forstår at hvis de fått et avslag, så er det faktisk et avslag som har noen konsekvenser. Det er i hvert fall någon typ problemstyringer jeg har vært borte flere ganger, at jeg snakker med noen som, du, du skjønner at de er i en vanskelig og krevende situasjon, de har investert mye, de, har, de vil få et mye bedre liv hvis de får bli i Norge, men du vet at det som vill skje er noe annet enn det.
0: Gjør ikke det litt vondt?
1: Jo, og jeg tänker av og til så tenker jeg på at en del mennesker også kaster bort veldig mange år av sine liv på et, eh, et projekt og et håp eh, som ikke har noen realisme i seg. Eh, og da tenker jeg av og på hvordan kan vi bedre eh, gjøre disse menneskene forstå vad som venter dem før de kommer, før de setter i gang alt dette. For det er en stort prosjekt å, å investere i det å eh, ta sig til Norge, det kan koste mye penger, de betaler ofte dyrt til menneskesmugler, setter seg gjeld, de kan ofte ta oss en farlig reise, så det er risikabelt. I tillegg til at de, jeg tror personlig, også investerer så mye av hele måten å tenke på inni dette, at de klarer ikke å forestille at noe annet at de skal bli i Norge, når de først har investert så mye, både økonomisk og risikomessig, og kanskje mer sånn følelsesmessig i det å komme til Norge. Og, og det å bidra til at flest mulig forstår bedre hva som venter dem før de kommer, det tror jeg alle vil være tjent med. Mm.
0: Du har selv sagt at reglene er, mange av reglene er skjønnsmessige, kanskje involvert for mye skjønn, til med. Er du sikker på at dere alltid tar de riktige avgjørelsene? Har du noen gang vært i tvil? Er dette riktig?
1: Altså, vi har et regelverk som er litt blandet, både en del som innebærer en god del skjønn, men vi har også en mye regelverk som er ganske rigid og veldig detaljert og som er lite skjønnsmessig. Så vi har alle ytterpunktene innenfor dette regelverket. Det regelverket som kanskje inneholder mest skjønn er nok hele spørsmålet om asyl i den forstand at flyktingeretten og asylletten er ikke så klart definert for det så mange forhold som må vurderes. Det er søkerstroverdighet, det er et skjønnsspørsmål. Det er forholdene i hjemlandet, men også den konkrete personen opp mot forholdene i hjemlandet. Altså er, alle disse tingene er jo mye et spørsmål om skjønn. Selv om klare regler, så er det så mange rundt omstendigheten i en sak som gjør at uh, vi må foreta en, en vurdering ut fra troverdighet, ut fra sannsynlighet og så videre. Men
0: det, det er jo helt det, grunnleggende, er det, er det ikke det? Helt det helt
1: grunnleggende, og, det, det, og det, det gjør jo at asylsaker er en av det mest krevende vi jobber med fordi på en del andre områder, exempel eksempel familienvandring og en del andre typer regelverk så er ofte regelverket regelverk veldig detaljert sier veldig klart hvilke vilkår som skal oppfylles ofte på et veldig detaljert nivå noe som gör av til at det kan bli kanske for rigidt men, men på asylområdet så er det en del vurderinger som skal tas som, særlig dette med troverdighet for eksempel, er en, kan være en krevende vurdering å ta, men det er klart at vi legger jo i noen sikkerhetsmarginer her, slik at, det er ikke sånn at vi tar ting helt ut av løseluften og lander på et eller annet tilfeldig konklusjon, og, og våre saksplaner har jo erfaring med å utøve det skjønnet, og de har jo en del retningslinjer for hvordan skjønnet skal utøves også. Så det er ikke slik at, det er et, at, 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 at vi starter på nytt hver gang. Men det er ikke et helt sånn rigid, klart regelverk, hvor det er liksom et tydelig, enkel kriterie som skal oppfylles, og så er det enten ja eller nei i forhold til det kriteriet. Sånn er det ikke på asylområdet. Det er mer krevende i forhold til å få ut av gode
0: da går vi tilbake til det som egentlig var spørsmålet mitt. Er du sikker på at dere alltid tar den riktige avgjørelsen?
1: Jeg tror ikke at noen som driver med denne type forvaltning kan være helt sikker på at vi alltid tar den riktige avgjørelsen. Men vi skal sørge for at vi har någon marginer som da må gå i favor av den som søker. Og så har vi jo klageordninger som gjør at man kan få vurdert sakene i i hvert fall to instanser. Utlendingsnemnda er jo klageorgan, slik at hvis vi gjør en feil, så får vi, vi håpe at, at dette kan fanges upp i en klagerund. I hvert fall så er det mange rettssikkerhetsgarantier genom hele måten saksbehandlingen er organisert på, ved at man har muligheten til å få to helt uavhengige gjennomganger av, av saken. Og i det så ligger den en del rettssikkerhet da for, for søkerne. Men, men jeg tänker at det er rett umulig å garantere at alle avgjørelser er helt riktige, men jeg tror nok at i den grad vi tar feil avgjørelser, så kan nok på asylrådeområdet være heller flere som kanske feilaktig får en innvildelse enn som feilaktig får et avslag. Et avslag blir prøvd i flere runder, en innvildelse blir jo ikke påklaget og blir jo ikke prøvd flere ganger, så der, allerede der ligger det en større risiko for feil. Pluss at sikkerhetsmarginere gjør at, at det nok er en større risiko for at noen som kanske kanskje strengt ikke burde fått opphold på asylområdet, får det enn at det motsatte skjer.
0: Det er få områder innen politiken som verker så sterke følelser som asyl og innvandring. Frontene er steile, ordbruken ofte kraftig. Frode Forfang har sagt at noe av UDs regelverk er i overkant detaljert. Vi spør om det politikere som blir lit for styringsivrige.
1: Ja, men det er, er någon sånne egne mekanismer som gjør seg på dette feltet. Jeg kan bare nevne et eksempel, og det er at, la oss si at du har en problemstilling hvor det dukker opp en enkelt sak som framstår som urimelig, og som politikerne for eksempel ønsker å endre regelverket i forhold til, regelverket gjør at en person får avslag, og kanskje politikerne tenkte at, ok, her var det urimelig vi burde innvilge en sånn type sak. Så ser man da på, la oss si, lov eller forskrift, og skal prøve å fange opp saken, så er nok politikerne veldig bekymret for at de skal åpne upp for mye, liberalisere for mye, slik at de vil ikke at veldig mange flere skal få opphold på grunn av en endring av regelverket, men de vil gjerne at akkurat den saken som har vært oppe og vært fokusert på, den skal kunne fanges opp av et nytt regelverk. Og da løser man ofte det problemet ved å endrer regelverket på en slik måte at det skal hvertfall fange opp akkurat den saken, men helst ikke så veldig mange andre. Og det er ett fenomen jeg har sett på innvandringsregelverket genom mange år at det har vært gjort endringer av regelverket ut den type motiver. Bare for å ta for eksempel sånn som Maria Améli-saken som fikk enorm oppmerksomhet, og hvor man gjorde noen justeringer i regelverket for å fange opp fremtidige saker da lagde man det akkurat slik at det fanges opp den saken, men så få eh, andre saker som mulig. Og det er klart at eh, når du over tid gjør sånt på regelverkområdet, på flere områder, så eh, utvikler det sig et veldig detaljert regelverk, og veldig detaljerte vilkår. Eh, og når det lages unntaksbestemmelser, for eksempel for å fange opp noe som har vært urimelig, så blir de unntaksbestemmelsene ofte veldig snevre, slik at det skal fange opp noen saker, men så få som mulig. Den type mekanismer har det vært veldig mye opp i utlendingsfeltet, og når du, når du da eh, summerer opp hvordan regelverket da blir sednet ut etter at det har vært gjennom mange sånne runder, så kan det fort bli veldig detaljert.